0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Ижевске 13 часов и уже почти 30 минут в эфире программа Точка зрения. У микрофона журналист Мария Андресяникова. Ну и Сегодня пятница, значит, что в эфире у нас выпуск программы, подготовленный совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что в конце недели у нас в студии только первые лица, и мы обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Наш сегодняшний гость – руководитель управления Федеральной налоговой службы по Удмуртии Юрий Горюнов. Добрый день, Юрий Николаевич. Добрый день. Ну и мы работаем в прямом эфире, телефон студии три шестьдесят три. Мы будем в эфире около 20 минут и будем готовы отвечать на ваши звонки. 59-63-63. Пожалуйста, звоните. Юрий Николаевич, ну самая, наверное, ну, такая актуальная тема последних недель, месяцев – это имущественные налоги. Но это непосредственно то, что касается, ну, наверное, всех, кто имеет в собственности там, дома, квартиры, земельные участки, автомобили. Всем нам нужно было до 1 декабря уплатить имущественные налоги. Ну, вот Я, насколько читала информацию, видела, что оказалось, что далеко не все жители республики заплатили эти имущественные налоги. И вот Мне бы хотелось выяснить сначала, вообще, почему это произошло, как проходила эта кампания по рассылке уведомлений, по уплате имущественных налогов и с чем связаны какие-то, может быть, неточности. И что теперь грозит тем, кто не заплатил имущественные налоги? Ну, давайте вот обо всем по порядку.
2: Еще раз добрый день. В этом году 868 тысяч налоговых уведомлений было направлено на сумму полтора миллиарда рублей. Угу. То есть вот из них в личном кабинете в электронном виде 150 тысяч уведомлений. Остальные все напечатаны и отправлены через Почту России. В поступление, то есть поступило уже более миллиарда, миллиардов 80 поступило, то есть это на процента вообще больше, чем за предыдущий год. Uh-huh. То д... есть, по сравнению с предыдущим да. годом
1: больше, но... Да.
2: В деньгах, если то, uh-huh. в рост на 23%. Да. В количественном выражении, собирая, по собираемости, ну, она из года в год, в принципе, такая. То есть, нету стопроцентной платы на 1 декабря uh-huh. по сроку, никогда не бывает. То есть, в любом случае, потом налоговые органы, там, требованиями и так далее. То есть, у людей разные ситуации. В этом году из данных Почты России на настоящий момент 15 тысяч уведомлений еще не вручено. То есть, есть, тот, кто не получил уведомления, ну, проще всего обратиться, наверное, в ближайшую налоговую инспекцию на территории. То есть, мы напечатаем, отдадим, чтобы человек мог уплатить. На сайте мы у себя сделали режим, там где... В разные электронные сервисы по номеру ННН можно узнать индекс платежного документа, также можно через банкомат, например, Сбербанка заплатить по индексу документа чтобы максимально быстро ну а так на будущее в любом случае призываю в личный кабинет подключиться и смотреть в личном кабинете то есть там все намного раньше то есть там уведомления появились примерно на недели две даже на месяц наверное раньше чем они через почту uh-huh. поступили и там оплатить проще и так далее а так чем грозит то есть каждый день просрочки это пени uh-huh. вот, поэтому Потом требования, после требования идут уже меры взыскания принудительных, то есть обращение в суд, получение судебного решения и судебные приставы будут, то есть деньги со счета, имущество, ну там уже неприятные вещи. Есть,
1: uh-huh. а, да. а вот по опыту, может быть, прошлых лет, вот эти оставшиеся ну там вот в этом году 40% давка в течение какого времени они все-таки исполнят свои обязанности? Ну, Максимально финансовые?
2: до Нового года все дают. То есть у-гу. люди стараются в Новый, в Новый год, Новый без год, долгов, да. Это по любым платежам стараются, максимально в декабре все равно уплачивают. А потом где-то до середины года, вот принудительность взыскания, уже какие-то долги такие взыскиваются. Поэтому.
1: Ну, То есть, э, э, давайте еще напомним, налоговые уведомления у нас сейчас рассылаются... Традиционным способом, да?
2: Да, то есть, они рассылаются традиционным способом. И второй момент – это личный кабинет налогоплательщиков. Очень вот по обращению многие забыли, что они подключались к личному кабинету. То есть, еще раз напоминаю, То есть если было подключение к личному кабинету, то в бумажном виде не присылается налоговое уведомление. То есть, чтобы оно было прислано, надо специально в личном же кабинете подать заявление, заранее заполнить, чтобы оно было напечатано. Вот. А так, личный кабинет, конечно, наиболее удобный способ. Ну, можно перейти дальше, то есть обращений, да, в этом году много вещей, которые люди столкнулись и было непонимание, то есть около двухсот тысяч в прошлом году уведомлений не печаталось. По, по, по причине менее 100 рублей uh-huh. в этом году они были как раз печатаны, как раз люди спрашивают, почему мне не присылали, а присывали в этом году. Вот нормы закона есть, что uh-huh. при суммах небольших уведомление не печатается, а печатается там по истечению трехлетнего, например, ну, в конце трехлетнего периода uh-huh. или когда накапливается в, пред... в следующие годы сумма более 100 рублей. Таких случаев много. То есть, если в прошлом году не печаталось 200 тысяч, то в этом году только 60 тысяч по такой причине не печаталось. В этом году суммы возросли. То есть, в 2015 году была переоценка кадастровой стоимости. То есть, у многих по земле возросли суммы. Также в этом году коэффициент действует от кадастровой стоимости 0,4. Если превышение в том году было 0,2, Поэтому тоже вот с этой частью как раз много обращений, что вот суммы изменились там и так далее. Uh-huh. То, есть, вот.
1: то есть, в принципе, можно каким-то образом и оспорить да, суммы, которые там…
2: Ну, указаны. самое, опять же, простое – это в личном кабинете, то есть, ходить никуда не надо, можно в личном кабинете написать заявление, то есть, если вы видите, что объект не соответствует, еще что-то, и налоговые органы уже без участия налогоплательщика связываются там, с Росреестром или с ГИБДД, уточняют какие-то сведения там, о катастровой стоимости, например, или о сроке владения имуществом, И так далее уже сами уточняют. Потом налогоплательщику уведомление приходит, что все выполнено, и налоговое уведомление в этом же личном кабинете там переформатируется уже по новой информации. Ну, а также можно, ну вот много обращаются. Вживую, то есть также, uh-huh. или в письменное виды через почту.
1: А вот бывают, я знаю, что такие случаи встречаются часто, например, когда в налоговом уведомлении указан объект, которого ну, у тебя уже нет в собственности. Часто такое бывает, вот, например, в отношении транспорта. С такими жалобами, обращениями к вам бывают.
2: Ну, по транспорту – да. То есть, тоже анализировали, почему такие вещи есть. То есть, по транспорту изменилась, во-первых, регистрация сама в ГИБДД. То есть, сейчас машину можно продать, не снимая с учета. И такие случаи есть. Особенно, когда люди продают машину, она уходит за пределы Российской Федерации. То есть, отметки о ее снятии в базе ГИБДД нет. Поэтому в таких случаях ну, человеку надо будет уточнять. И чтобы в ГИБДД отметка снятия уже с учета была. То есть, у нас недавно была жалоба а том, когда стали выяснять, машина ушла в Казахстан. И владелец сейчас в Казахстане. Ну, все выяснили, просто на это нужно дополнительное время, вот такие вещи есть. А так, с 2013 года изменился порядок начисления как налога. Транспортного сейчас привязка идет не к учету его в органах ГИБДД, а к месту жительства владельца. Поэтому тоже есть некоторое непонимание, из какой инспекции куда приходит ну, то есть, в налоговую сейчас привязка по транспортному налогу к месту проживания владельца uh-huh. поэтому тоже ну, бывают случаи они не единичные но есть когда люди меняют место жительства поэтому вот есть проблемные вопросы. Я думаю, следующие... Ну, вот,
1: это, вот этого всего бы, может быть, и, и успели бы вовремя заплатить, и все бы эти вот нюансы были разрешены, если бы налоговое уведомление пришло, например, пораньше.
2: Согласен, Как-то это можно да.
1: процесс от... ускорить?
2: Согласен, от нас сильно не зависит. В этом году мы в графике печати стали вообще на июнь или на июль, но там mm-hmm. по каким-то причинам от нас независимых печатается, но знаете, на она уже пятый год не у нас, это uh-huh. печатается в Нижнем Новгороде, централизовано. Напечатано было только сентябрь, октябрь у нас. Uh-huh. налогоуведомление уведомления по республике. Ну, будем просить, чтобы в следующие годы печатались пораньше. Да. То есть, конечно, чем раньше напечатается, тем больше возможностей на информационную ну, так, как кампанию да. и так далее. Uh-huh. Да, да. То есть, конечно, и нам проще, и налогопотечку проще.
1: Uh-huh. Хорошо, давайте вообще к итогам, может быть, года, не только по имущественным налогам, вообще по всем видам налогов. Как, ах, ага, вот мне подсказывают, есть звоночек, телефонный, давайте мы сначала ответим на звонок, а потом продолжим разговор. Алло, добрый день.
0: Добрый день, Марина Викторовна Хворова, пенсионер, уже 13 лет.
1: Слушаем вас, Марина Викторовна. Значит,
0: такой вопрос... Мне пришла одна квитанция на имущество и на землю. На имущество, естественно, ноль, потому что пенсионер, а на землю налог. Я пошла в Ленинский район, очень долго и шумно там разбиралась, потому что много народа, мне сказали, пишите заявление, что вы пенсионер. Я говорю, почему на одной бумажке я пенсионер, и тут же на землю вы не знаете, что я пенсионер. А вы, говорите, нам не писали заявление. Так значит, я 13 лет платила... Надо было ноль платить. Мне пришлось это заявление писать. Ну, в общем, достаточно грубовато девочки работали. Я написала маленькую жалобу. Но хотелось бы какой-то доброты и понимания. Вот. Почему я за имущество пенсионер считалась, а в базе Ленинского района я не пенсионер?
1: Почему? Вот вот такая ситуация, да. Почему так получилось, Юрий Ну, Николаевич?
2: Во-первых, это две разные льготы. То есть, первое, на землю льготы в Адмурской республике, в принципе, нет. То есть, есть льгота, вычет до 10 тысяч рублей для инвалидов первой и второй группы инвалидности, инвалидов с детства, ветеранов и инвалидов военных действий налоговым кодексом льготы по земельному налогу для пенсионеров вообще не предусмотрены. Ну,
1: там, по-моему, муниципалитеты устанавливают.
2: Это устанавливают муниципалитеты. То есть, в каждом отдельном муниципалитете отдельные могут льготы. На территории города Ижевска. Вот. И документы, то есть, на имущество одна льгота, то есть на каждую льготу это заявительный порядок.
1: На каждый налог нужно ну, да, написать конечно. свое заявление. Конечно, ну, да. вот так вот. Или нас, в одном заявлении. У нас такой закон. Да. У нас, оказывается, вот на каждый вид налога нужно да, доказать, есть, что ты имеешь да, право да, на льготу. Да, да. Ну, и как все заявительный принцип. Да? Да. То есть, ты если не заявился, что ты не имеешь да. право на нее, то тебе ее и не дадут. Это законы, дорогие друзья. Ну, еще звоночки есть. Давайте послушаем. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Значит, зовут меня Марина Агафоновна. [ Kaitri) Я являюсь пенсионером. (под��로) Через (speaksrice) налог.ру ( fronts) я (partkook) подавала заявление о (-ério) льготе. Данное заявление было получено налоговой инспекцией. А, но, тем не менее, мне опять пришло требование об уплате налога.
1: Какой налог и какая инспекция? А, налог на имущество. Налог на имущество. И... Угу. А где вы проживаете? В Октябрьском районе, налоговый орган, восем... 1831. один.
2: Угу. Угу. Да, то есть реквизиты человека мы его найдем. Ага.
1: И... Я попрошу вас, пожалуйста, оставьте сейчас свои телефончики у нашего референта, который принимает звонки. И вот Юрий Николаевич да. пообещал, то что он это адресность... разберется. Да. Да, это может быть. То есть, заявление на льготу можно подать, в том числе и через да, конечно, сайт. Да, да? Да, да. Угу. То есть, ну, это вот тоже очень удобно. И как бы я думаю, что удобство удобстве электронных сервисов мы Еще поговорим, если успеем. Дорогие друзья, у нас еще есть время в эфире, 59-63-63, пожалуйста, звоните, мы будем отвечать на ваши звонки. Ну а мы давайте вернемся к тому, вот что я хотела задать, вообще общий итог, как собираемости у нас налогов в этом году.
2: В этом году то есть, мы превысим отметку, наверное, более 160 миллиардов рублей с территории uh-huh. Мурской республики. То есть, рост за 11 месяцев, пока буду приводить цифры, uh-huh. то есть, за 11 месяцев поступило 151 миллиард 269 миллионов рублей. Это на 118,5% больше, чем в прошлом году. Uh-huh. Самый большой рост федеральный бюджет – это на 28%. В региональный бюджет на 2,1% рост. То есть угу. вот, в принципе с плюсом прошлого года, но вот в региональный бюджет, наверное, хотелось бы всем побольше. Ну да.
1: конечно, да. Вот. Всех.
2: Но это было изменение законодательства, то есть uh-huh. налог на прибыль стал больше на 1% уходить в федеральный бюджет, просто uh-huh. вот, и там некоторые другие. Но вот опять же, это была информация за 11 месяцев вот, по имущественным налогам, то, что я уже говорил, то есть на 5 декабря мы видим, что на 23% рост по имущественным uh-huh. налогам в прошлом году. Это все деньги
1: в регион. регион да, да, да. Uh-huh. И в этом году ваши... Вашему ведомству добавлена новая функция. Вы теперь помимо налогов собираете еще и страховые взносы в пенсионный фонд. Вот как здесь как справились с этой работой, какие были сложности, вообще каким-то образом сейчас это что теперь увеличилось ли количество должников, там еще что-то?
2: Да, то есть, с, этого, с начала этого года мы администрируем поступление страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования, медицинского страхования. Но также за 11 месяцев приведу цифры, то есть, поступило в эти фонды суммарно 38,7 миллиарда рублей. Это рост на 6,6% к итогам прошлого года. Ну, если оценивать... Это примерно на 1,1% пункт выше, например, поступление роста НДФЛ. Mm-hmm. То есть, база одна – это зарплата. То есть, в принципе, опережающими темпами. В том числе и за счет поступлений по задолженности, которые нам передал mm-hmm. пенсионный фонд. Ну, и все. Mm-hmm. то все. Поэтому... Да, там переходные моменты были, были недопонимания, но сейчас вся работа и с пенсионным фондом, и с налогоплательщиками, ну, то есть, плательщиками страховых взносов уже...
1: А вот для плательщиков это были какие-то неудобства? Вот с...
2: Для плательщиков, наоборот, только неудобства. теперь администратор только один, один mm-hmm. да, то есть, отчетность в одно место, mm-hmm. то есть, только дополнительные удобства в части что документы оборота, он упростился. Угу.
1: То есть... Хорошо, давайте еще звоночек послушаем. Мало, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вас беспокоит Ансиса Трофимовна. У меня... Мне 83 года. Я ни разу не получала никакие извещения на налог ни на имущество, ни на земельный участок. И вообще я не знаю, что это за налоги на имущество и на земельный участок. Пожалуйста, поясните.
1: Ну, uh-huh. uh, ну, это, пожалуйста, Юрий Николаевич, давайте такой ликбез проведем, кто, кто должен платить имущественный налоги. <связычные> ну,
2: то есть, по имуществу у нас для пенсионеров уже мы uh-huh. обсуждали и льготы, также и сельготы для многих граждан, то есть, это 10 квадратных метров вычет по комнате, 20 по квартире, 50 вычет по жилому дому, также есть вычет отдельно сейчас по, на садах, в садовых участках неживые, как, да, как живой дом, то есть садовый домик, тоже на него распространяется вычет 50 квадратных метров вот по земельным участкам тоже есть соответствующие льготы, но ну, значит вы подпадаете да, под ну, категорию есть, к- категории то льго- Либо вы
1: не собственник, по да. сути дела, либо у вас есть какие-то льготы. Да, поэтому да, да. вы. Вот.
2: Да. вот также по земельным участкам то есть все, все еще, то есть, хотя есть обновление с сверхкосвоевосредством, все равно есть участки земельные, которые у-гу. до конца не имеют собственности. Это у-гу. как раз вот по садовым участкам.
1: А, да, там... ну может быть он просто не, не, не в собственности. Не до конца сам да. да.
2: Поэтому там случаи разные, то есть в каждом конкретном надо смотреть uh-huh, uh-huh. информацию. А так.
1: Ну, то есть если все-таки вы являетесь собственником, uh, и, да, и не относитесь вот к категории людей... Сейчас ботников? еще
2: просьба оставить координаты, потому что uh-huh. если вы являетесь собственником и уведомления приходят, норма налогового кодекса гласит, что вы сами должны, в принципе, заплатить налоги и заявить о том, uh-huh. что налога нет. Поэтому просьба, да, если есть... Все-таки,
1: если есть какая-то собственность, вы должны выяснить, Да. да. Ой, вот, к сожалению, время наше подходит к концу. Мне подсказывают, есть еще звоночки телефоны, но мы уже не успеваем на них ответить, Юрий Николаевич. Давайте в завершении просто напомним, где как найти, какую информацию можно узнать всем собственникам. Да, все то есть контакты. в первую
2: очередь это сайт Новокру, второе это телефон восемь восемьсот семь двоек, общий федеральный номер. Ну и третий это 12 декабря день приема граждан. Мы работаем с 10 до 8 вечера, поэтому если желание есть, можно в этот день тоже обратиться.
1: Хорошо, спасибо большое. Я напомню, что сегодня моим гостем был руководитель управления Федеральной налоговой службы по Удмуртии Юрий Горюнов. Я благодарю вас за участие в программе. С вами, дорогие друзья, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Точка зрения.